0: Comment rester compétitif dans un monde qui évolue sans cesse Quelles sont les bonnes stratégies à suivre Le café des économistes.
1: Le podcast économique de la Chambre de commerce.
0: Voici les invités qui nous parleront du premier workshop en février 2022 qui était dédié à l'éco-innovation.
2: Bonjour, Jean-Baptiste Nivet, je travaille comme économiste à la Chambre de commerce.
0: Euh, je suis Sidonis Paris. Nous travaillons ensemble sur... Euh... Le sujet compétitivité au sein du service des affaires économiques de la Chambre de commerce.
3: Voilà Gérard Zoller, directeur des peintures Robin, passionné d'écologie depuis ma toute petite jeunesse et aussi engagé dans ma région. Donc c'est pour ça que j'étais tout de suite partant quand on m'a demandé de participer au workshop et aussi au podcast.
1: Le vrai point de départ, c'était septembre 2021 qui a vu la naissance d'un cycle de workshop au Luxembourg qui gravitent autour de la compétitivité. Il y a tout un tas de questions qui viennent tout de suite à l'esprit. Pourquoi avoir entamé cette série de workshops, d'abord D'où la nécessité et quel est l'objectif visé Et évidemment aussi, euh, qui en a pris l'initiative
2: Juste pour évoquer le sujet de la compétitivité en général, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de la mission de la Chambre de commerce, qui, euh, même dans la loi, a pour mission de défendre l'intérêt économique du pays. Et donc, ça a été historiquement toujours... Euh, en fait, à la naissance de la Chambre de commerce, il y a, il y a 200 ans, on défendait déjà la, la compétitivité d'une certaine manière. Et ça s'est aussi euh, mis en place de manière un peu plus formelle dans ces partenariats avec les deux grands classements de compétitivité internationaux, donc celui d'IMD et celui du Forum économique mondial, pour lequel nous sommes le partenaire pour le Luxembourg, c'est-à-dire qu'on mène l'enquête et qu'on réalise aussi une analyse vis-à-vis -vis des résultats. Et suite à ça, euh, il y a eu pas mal de travaux dans le domaine de la compétitivité, en ensemble ou sur des domaines plus précis. Et euh, au moment de l'élection de notre nouveau président, euh, M. Frieden, il y a maintenant quelques années, il y a eu cette volonté de faire de la compétitivité un axe fort des travaux futurs. Et cette volonté s'est aussi renforcée dans un contexte de crise où la compétitivité future s'écrit aujourd'hui. Et donc, euh, les quelques idées qui ont été... au fondement de ce projet, euh, c'est déjà d'être force de proposition et d'être force de proposition sur des thématiques sur lesquelles il peut y avoir un impact fort pour la compétitivité du Luxembourg. Et la compétitivité, en fait, euh, dans un second temps, ça veut dire la prospérité pour le pays. Donc, c'est pour ça qu'on la défend. Et on a voulu se positionner assez vite en tant que passerelle, on va dire, entre les entreprises que représente la Chambre de commerce, et les pouvoirs publics. Et donc, c'est sur cette idée que s'est bâtie euh, la volonté de construire un workshop sur la compétitivité où on serait force de proposition vis-à-vis de comment améliorer ce que fait le Luxembourg sur une thématique précise de la compétitivité en ayant une logique très participative vis-à-vis -vis de l'ensemble des parties prenantes de cette thématique et euh, ce qu'on va voir au niveau du mode opératoire du workshop et avec un rôle majeur euh, accordé aux entreprises.
1: Donc, euh, Jean-Baptiste nous a expliqué un peu le cadre maintenant. Euh, Sidonie, on rentre un peu plus encore dans le détail. C'est quoi l'éco-innovation euh, qu principal fixé pour le premier cycle. Comment la définir et pourquoi est-ce que cette éco-innovation est considérée comme prioritaire pour stimuler la compétitivité du Luxembourg
0: Oui, la question se pose d'autant qu'il n'y a pas de définition unique. Euh, pour notre étude, nous avons retenu celle de la Commission européenne qui définit l'éco-innovation ou innovation environnementale comme toute innovation qui débouche sur des progrès importants en vue de la réalisation de l'objectif d'un développement durable. Et ceci grâce notamment à la réduction des effets de nos modes de production sur l'environnement, également grâce à l'amélioration de la résistance de la nature aux pressions environnementales et à une utilisation plus efficace et plus responsable des ressources naturelles. Donc, qui dit euh, éco-innovation, euh, bien souvent, euh, nous pensons de suite aux progrès technologiques et techniques qui constitue l'objet souvent principal qui nous vient à l'esprit. En effet, quand on parle d'éco-innovation, notamment de projets technologiques euh, environnementaux, on cible en majorité des, des produits, des procédés, qui sont modifiés, qui sont optimisés, pour réduire notre, les impacts sur l'environnement. Cependant, l'éco-innovation s'applique également à des aspects non techniques, complémentaires, euh, à des aspects organisationnels ou à des aspects institutionnels. Et là, on peut mentionner l'évolution, dans certaines sociétés, de, de méthodes de marketing, de méthodes organisationnelles. Euh, par exemple, euh, vous entendez peut-être parler de plus en plus souvent de « chief innovation officer ». Donc, c'est une personne au sein d'une entreprise responsable euh, de l'innovation. Euh, certaines entreprises, et notamment de plus grande taille, ont parfois euh, également des centres de recherche, qui sont dédiés à l'innovation environnementale. Alors, vous m'avez également demandé pourquoi euh, l'éco-innovation est considérée comme prioritaire pour stimuler euh, la compétitivité du Luxembourg. Alors, l'éco-innovation, c'est un sujet important parce qu'il euh, se situe au croisement de la transition écologique d'un côté et des avancées technologiques en termes de R&D de l'autre. Donc, on a, bien sûr, on voit actuellement une, un besoin de réagir face notamment aux inondations qu'on a eues euh, l'année dernière, aux incendies que l'on observe aujourd'hui, un dérèglement climatique important. On a également un besoin d'avancées technologique pour répondre aux défis environnementaux et préserver la compétitivité des entreprises au Luxembourg, en Europe et dans le monde. On a donc une double problématique ici euh, qui, euh, qui est absolument euh, primordiale. Alors on peut également mentionner les événements en Ukraine avec les conséquences sur l'approvisionnement en sources énergétiques qui ont ajouté une pression pour en fait avancer rapidement sur, euh, sur ce sujet. La préparation du workshop a été l'occasion de regarder euh, ce que font euh, d'autres pays euh, européens. Il y a notamment des projets très intéressants qui sont menés en Autriche. Euh, L'Autriche étant un pays leader dans les technologies environnementales, au travers notamment de sa stratégie qui est dédiée aux écotechnologies le Masterplan Umwelttechnologie qui a été mis en place en 2019. Et là, juste pour vous donner un aperçu de la, du dynamisme de ce pays euh, dans le domaine des technologies environnementales, on a un nombre d'emplois dans ce secteur qui a été multiplié par trois sur les 30 dernières années. Et en Autriche, euh, près des trois quarts de la production dans le secteur des technologies environnementales sont exportées. On a donc un dynamisme très important et ce leadership Autrichien dans le domaine des technologies environnementales est porté par, d'un côté, des entreprises très innovantes et, de l'autre, des laboratoires de recherche. Alors, l'objectif autrichien, c'est de renforcer donc, les secteurs des technologies environnementales et la compétitivité à l'international. Alors, vous savez euh, sûrement que l'Autriche est déjà en avance sur tout ce qui est énergie renouvelable, efficacité énergétique... On peut également mentionner l'électromobilité ou encore les maisons passives. Mais là, l'objectif du pays, c'est de monter en puissance sur d'autres domaines. Le café des économistes. Notre modèle économique jusqu'à maintenant a reposé largement sur une exploitation des richesses naturelles euh, que nous pensions jusqu'à euh, début du siècle euh, illimité, il n'en est pas, la, la situation euh, a changé. Vous voyez par exemple par rapport à l'approvisionnement en énergie, on voit qu'il y a euh, un, un paradigm shift, un changement de paradigme qui s'opère et une nécessité de mettre en place euh, des définitions communes, des normes pour que euh, tout le monde euh, joue dans la même arène d'une certaine manière et suive les mêmes règles.
2: Bah, c'est très concret. Le, combien est-ce qu'on utilise d'eau pour fabriquer une bouteille plastique Combien est-ce qu'on consomme d'essence pour faire 100 km Tout ça, c'est des choses très concrètes. Et des innovations, on en voit tous les jours, qui peuvent permettre de, bah, de diminuer. Et aujourd'hui, on consomme énormément moins d'essence pour rouler que ce qu'on faisait il y a 50 ans. Et tout ça, c'est dans tous les domaines industriels, transports. Euh, dans le domaine de la peinture, dans des domaines dans lesquels le Luxembourg est très présent, euh, même dans des domaines qu'on a moins étudiés mais liés au service, il y a des innovations qui permettent d'atténuer l'impact environnemental négatif de l'activité humaine.
3: Pour concrètement dire ça sera une obligation légale, et nous devons préparer nos entreprises à être prêtes le moment venu que les directives européennes passeront et qu'on qu devra tous se conformer à ça. Donc ça, c'est un grand point pour moi. Le deuxième grand point, c'est que le consommateur demande des produits euh, éco écologiques. Donc là aussi, on, a, on aura une pression que les, les produits qui ne seront pas conformes à la demande du client ne pourront plus être vendus. Et tertio, je pense aussi que vos propres employés euh, ont aussi le besoin de travailler pour une société, on va dire, entre guillemets, propre, euh, qui, qui ne pollue plus, euh, qui fait des, des produits innovants et écologiques. Je pense que c'est trois, trois aspects quand même très importants qu'il ne faut pas oublier à côté de toutes les autres théories et, et compétitivité et compagnie. Je profite de l'occasion pour faire
1: un zoom out de nouveau sur le, le concept général de ces workshops pour euh, peut-être aussi mieux comprendre le mode opératoire. Par exemple, comment un cycle se déroule-t-il de manière générale, donc indépendamment du thème Avez-vous été inspiré peut-être aussi par des workshops ici ou à l'étranger qui ont généré des résultats prometteurs
2: On n'a pas forcément été directement inspiré par tel ou tel workshop, mais on est plus inspiré par une, une méthode, une manière de faire et vraiment sur une logique très participative. Et... Un des avantages du fait que le Luxembourg ne soit pas le, le plus grand pays du monde, c'est qu'on peut voir tout le monde, réunir tout le monde autour de la table, autour de, de la thématique choisie, donc était léco innovation euh, On va peut-être pouvoir dire qu'on tra travaille en quatre étapes. Euh, la première est la définition de la thématique. Et juste dire que cette définition, elle se fait bah, au niveau de nos équipes, avec les idées qu'on a, mais aussi, ça a été discuté au sein de la commission des affaires économiques de la Chambre de commerce, dont est membre M. Zoller, et où il y a des représentants des entreprises de tous les secteurs euh, membre de la chambre de commerce. Donc, on est vraiment confronté au terrain à ce moment-là. Euh, ensuite, on a une phase préparatoire qui se déroule en... En parallèle, selon deux axes, un premier qui est de la recherche, des études, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut trouver comme statistiques, comme les problématiques, notamment au niveau d'organisations comme l'OCDE ou d'études faites dans d'autres pays. Et euh, une phase de rencontre où on a rencontré un certain nombre d'acteurs et à la fois des entreprises, notamment industrielles, mais aussi euh, des membres des ministères. On a rencontré Lux Innovation, on a rencontré euh, des chercheurs. Euh, le liste, on a rencontré euh, des personnes à l'étranger aussi qui étaient des experts de la question. Et, et donc, la, suite à cette phase préparatoire, ça nous a permis de préparer, de travailler en fait des documents euh, selon plusieurs problématiques et notamment, donc on a produit quatre documents de travail qui sont dans le rapport final. Euh, un, très court sur la définition qu'a qu évoqué Sidonie. Euh, deux, un, un autre pour avoir un peu la situation Luxembourg, donc un panorama statistique de voir où est-ce qu'est le Luxembourg. Et on a pu voir que le Luxembourg était premier, mais en fait, pas tant premier que ça. Il est avantagé sur certains aspects. Et ensuite, on a eu vraiment deux axes de travail. Un premier où on a vraiment euh, voulu voir les, en les entreprises, quelles étaient leurs difficultés, quels étaient leur leurs atouts, qu'est-ce qu'elles attendaient. Et donc, on a appelé ça euh, mettre l'éco-innovateur au cœur de l'écosystème d'innovation. Et un aspect un peu plus général de qu'est-ce que le Luxembourg pourrait être entreprise. Et on a eu cette question un peu provocatrice de dire, est-ce que l'éco-innovation, c'est un enjeu transversale qui aurait besoin d'une stratégie. Et ça nous a permis de réfléchir un peu toutes les stratégies politiques qui peuvent être mises en place, sans directement dire que le gouvernement devrait avoir une stratégie dans les années à venir. Et donc tout ça, ça nous a amené donc, le 25 février au workshop en tant que tel, où on a vraiment été sur cette logique participative, où on avait un représentant de, de chaque organisation invitée, et notamment qu'une seule personne pour la Chambre de commerce, puisqu'on reposait sur le principe de chaque personne euh, a un même niveau de parole. Et on a essayé de faire parler comme ça 14-15 personnes autour de ces thématiques et de ces grandes questions et comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Et on voit qu'en fait, les propositions auxquelles on a abouti, les 30 propositions, les propositions phares, il y en a une grande partie qui ont été soit directement euh, nées de cet échange d'une matinée, très, très euh, fructueux, Soit ont été confirmés à ce moment-là euh, dans l'intérêt que ça avait. Et il y a même des idées qu'on avait établies avant dans notre document de travail qu'on a supprimées parce que les participants ont décidé que ce n'était pas quelque chose d'essentiel. Avec donc Sidonie et moi-même, on avait plutôt un rôle de, pour passer les poids d'arbitre pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et donc on est rentré dans cette euh, dernière phase où on a produit donc les documents finales qui est sorti début juillet avec les documents de travail que j'ai évoqués, euh, les 30 propositions et maintenant on est dans la dernière étape. Euh, où on essaye de diffuser et de créer le débat vis-à-vis -vis des idées qui sont là pour qu'elles deviennent concrètes dans le futur.
3: Donc, le, le document final, il est impressionnant. Hein. Donc là, les, les gens de la Chambre de commerce, ils aiment écrire et on le voit au, au document final. C'est très, très, euh, très étoffé. Ce qui m'a bien plu, c'est effectivement, comme tu disais, la, la ronde qu'on avait réunie. Donc, il y avait des gens, des gens de, de, de tous les bords. Donc, et ce qui est important, je pense qu'on puisse parler, que les industries puissent parler avec les fonctionnaires, les ministères. Les gens de la recherche aussi, ils étaient invités. Donc, je trouvais ça très intéressant euh, pour qu'on puisse mieux leur expliquer aussi euh, nos problèmes. Parce que souvent, les gens de la recherche, ils sont dans leur petite tour. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et là, on avait l'occasion d'expliquer nos problèmes en direct et... Et ça, c'était très fructueux, je trouvais. Donc, euh, c'était une très bonne initiative.
1: Donc, c'est avant tout un projet très structuré, euh, comme on a entendu, qui a porté ses fruits. Revenons très vite à la phase préparatoire qui a tracé la voie à suivre pour, pour la suite de ce workshop. Comme Jean-Baptiste a dit, vous avez notamment rencontré les grands acteurs de l'éco-innovation au Luxembourg. Euh, Sidonie, quels ont été pour vous personnellement, les réflexions les plus marquantes et peut-être aussi les plus surprenantes que vous avez pu tirer de ces entretiens
0: Alors, je tiens à dire déjà que ces entretiens ont été très, très riches. Euh, les personnes que nous avons contactées, nous avons mené une dizaine d'entretiens. Euh, toutes les personnes ont répondu présentes. Et je tiens encore une fois à les remercier chaleureusement parce que ce travail euh, ne serait pas de cette qualité sans euh, l'implication euh, des différents interlocuteurs que nous avons euh, rencontrés euh, lors de la phase de préparation et également des personnes qui étaient, euh, qui étaient présentes lors du workshop. Pour ces réflexions marquantes, il y en a eu de nombreuses. Euh, J'en ai sélectionné euh, quelques-unes. Alors déjà parler de cette obligation environnementale, M. Zoller parlait tout à l'heure de l'importance de se préparer à la législation euh, qui va arriver et donc euh, que cette euh, problématique réglementaire est quelque chose à anticiper et c'est quelque chose qui est ressorti vraiment à plusieurs reprises lors des échanges. Ces obligations environnementales sont plus fortes au Luxembourg que dans les pays voisins. Euh, cela engendre aujourd'hui des coûts additionnels, notamment pour les entreprises qui n'ont pas pu ou n'ont pas su se préparer, anticiper ces changements. Et pour certaines entreprises, ce décalage, justement, entre l'avant et l'après, d'une certaine manière, euh, peut remettre en cause l'existence même d'une entreprise. On en est là euh, on parle plus, euh, certes, il y a la compétitivité, mais aussi la viabilité d'une entreprise, hein, qui, qui est un aspect euh, absolument euh, important. Euh, également, sur euh, le volet euh, culture de l'éco-innovation, euh, ce qui nous a beaucoup surpris, en tout cas, ce qui m'a surpris à titre personnel, c'est que cet esprit d'innovation n'est pas encore euh, largement répandu, selon nos interlocuteurs, euh, au sein des entreprises. Et c'est que quelque chose à développer de manière proactive que ce soit dans les petites ou dans les grandes entreprises. Vous avez certaines personnes, voilà, comme M. De Soler, qui y croient et qui fait avancer les choses. Vous avez également euh, des difficultés au sein des plus grands groupes
3: Moi, je voulais juste intervenir là-dessus, donc pour défendre quand même euh, mes collègues euh, qui ne seraient pas assez innovants. On n'a pas le temps. C'est ça, souvent, on, on est dans la, la tête dans le guidon, comme on dit, euh, avec les travaux journaliers, les problèmes journaliers. On n'a pas le temps de s'occuper, vraiment de réfléchir, d'innover, et d'aller de l'avant. Et c'est ça aussi où je, je, je lancerai peut-être d'un appel vers l'État ou les ministères de nous donner des ressources supplémentaires financées par l'État, on va dire, pour qu'on puisse se concentrer, pour qu'on puisse dégager des ressources pour justement s'occuper de ces sujets préoccupants et très importants.
0: Alors, pour ce qui est également de la coopération entre pairs et avec les chercheurs, c'est un élément qui a également été soulevé à plusieurs reprises. Il est manifestement difficile... Euh, de concrétiser des projets entre les entreprises et le monde de la recherche. Euh, il y a, comme euh, M. Toller en parlait tout à l'heure, parfois une incompréhension euh, ou voilà, des, 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 modes de pensée très différents entre un monde de la recherche qui serait plus dans le théorique et des entreprises qui sont, pour reprendre votre expression, le nez dans le guidon, qui doivent faire face à des, à des, à des difficultés sur le terrain pour lesquelles il s'agit de trouver des réponses rapidement. Or, il serait intéressant de voir de quelle manière voilà, faciliter ces synergies. Je parlais tout à l'heure de la stratégie autrichienne. Un des points forts de cette stratégie, c'est euh, voilà, d'apporter un soutien aux projets coopératifs entre le secteur privé et le monde de la recherche. Euh, donc là, on a véritablement euh, des possibilités d'amélioration et d'entraide. De, euh, euh, mais aujourd'hui, la situation reste, reste difficile. Il est important aussi de permettre aux entreprises de se rencontrer. L'importance de l'échange entre éco-innovateurs ou entre jeunes entreprises qui souhaiteraient euh, développer des projets éco-innovants mais qui n'ont pas l'expérience et qui souhaiteraient pouvoir rencontrer euh, des entrepreneurs, entreprises plus avancées dans le processus. Et ça pourrait faire l'objet de la création d'un club, un club euh, des éco-innovateurs euh, au Luxembourg qui viendrait c'est une idée. Hein. Euh, en complément euh, du euh, LOIC, euh, Luxembourg Open Innovation Club euh, de la House of Startups euh, qui existe déjà, pourquoi pas en tout cas créer des lieux de rencontre euh, réguliers pour permettre aux acteurs euh, de l'éco-innovation d'échanger pour vraiment aussi euh, utiliser cette connaissance qui, qui est déjà au Luxembourg, qui existe, mais qui parfois euh, est peu communiquée ou peu connue d'autres entreprises qui pourraient s'en inspirer.
1: Encore un peu de concret avec notre représentant du terrain, Gérard, comment est-ce que cette éco-innovation prend une forme concrète dans, dans votre entreprise Et vous avez déjà abordé un peu les, les défis que vous rencontrez dans ce domaine, notamment peut-être ce manque de recul parfois ou de temps supplémentaire pour aborder ce grand challenge. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre
3: bah, Il faut se donner le temps, c'est vrai. Mais bon, Robin a déjà lancé un projet qui s'appelle Transition écologique mais qui, lui, englobe encore d'autres aspects comme euh, la responsabilité sociétale de l'entreprise, etc. Et donc, fait partie de ce grand projet, bien sûr, l'éco-innovation. On essaye nous, le, le, le grand challenge, c'est donc dans les peintures de remplacer la partie pétrole dans les peintures par une partie biosourcée. Donc, vous devez vous imaginer que les résines euh, aujourd'hui dont sont composées les peintures ne seront plus... Ne proviennent plus du, de la base pétrole, mais qui, seront, allez, qui pousseront sur des champs et ce sera des huiles végétales. Respectivement, dans les charges, on peut s'imaginer de la craie provenant de, de coquilles d'huîtres. Respectivement, il y a des, des projets aussi euh, direction algues euh, qu'on pourra utiliser. Donc, euh, Avec les mêmes caractéristiques, la même
1: qualité. Voilà, ouais. euh,
3: justement, vous parliez des défis. Donc, un des défis, c'est qu'aujourd'hui, on n'atteint pas encore vraiment les qualités auxquels nos clients étaient habitués. Donc là, on n'y est pas vraiment. Donc nos fournisseurs de matières premières ne sont pas vraiment prêts non plus à fournir les bonnes solutions. Mais on voit quand même qu'il y a un, un, un grand mouvement vers le, le green, green chemistry. Euh, et donc là, on voit de plus en plus de solutions qui ramèneront aussi une bonne qualité. Un autre aspect, c'est les coûts. Souvent, souvent, ces nouveaux produits sont plus chers parce que euh, les économies d'échelle ne sont pas encore là. Donc là aussi, il faudra faire peut-être au début des compromis. Je pense que c'est général. Si on veut, entre guillemets, sauver le monde, il faut que ça coûte aussi. Nous devons payer pour ça. Il ne faut, faut pas s'imaginer que tout sera, que ça sera gratuit. On le voit maintenant euh, avec la crise du pétrole, à nouveau l'énergie. Donc ça, c'est les, les, les défis que nous rencontrons actuellement au niveau des, des matières premières surtout.
1: Jean-Baptiste, en amont du workshop, vous avez entre autres eu le retour des, des entreprises basées au Luxembourg que l'éco-innovation a gagné en importance au cours des dernières années. Pouvez-vous nous, nous expliquer cette évolution à l'aide de quelques chiffres clés ou peut-être de, de résultats d'études pertinentes
2: Je pense qu'un point important qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que l'éco-innovation, ça... On va dire qu'il y a deux grands axes euh, d'entreprises qui sont concernés. Euh, un premier, ça va être les entreprises qui ont directement une activité d'environnement, en fait. Donc, toutes innovations qui font un rapport sur l'environnement, comme par exemple les entreprises qui gèrent l'eau ou des entreprises directement qui s'occupent d'énergie renouvelable. Et là, on a un chiffre qui est, qui est très parlant, qui vient de, du ministère fédéral allemand de l'environnement, donc qui publie tous les ans en fait un, une analyse du secteur et qui estimait donc dans sa dernière publication que le, au niveau mondial, le chiffre d'affaires des secteurs des technologies environnementales et de l'efficacité des ressources, il était de 4 600 milliards à peu près actuellement et qui va plus que doubler pour être à 9 700 milliards d'euros à 2030. Donc on est dans ces entreprises-là, sur quelque chose de, de majeur, de, avec des très fortes niches de croissance. Mais finalement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Puisque l'autre aspect, ce sont les entreprises sur des secteurs traditionnels, sur tous les secteurs à qui on demande d'être meilleur en termes de gain environnemental et d'avoir un impact environnemental beaucoup plus faible. Et là, euh, on va dire que sans citer une étude ou un chiffre, on a deux aspects très, très forts. Il y en a un premier, c'est les normes. Et bon, on va prendre un exemple très parlant que tout le monde connaît aujourd'hui. Il n'y aura plus de moteurs thermiques, de voitures à moteur thermique vendues à partir de 2035, c'est-à-dire dans 13 ans, ce qui paraît assez loin, mais qui va aller très, très vite. Et donc, ça veut dire que tout le secteur automobile, qui est un des secteurs les plus importants au niveau mondial, on lui demande de faire sa révolution. Et il le fait déjà. On est aujourd'hui les voitures... Euh, euh, électrique, on a des voitures hybrides, on a des nouveaux acteurs, euh, notamment américains, Tesla, qui révolutionnent un peu le marché. Donc, on a des énormes transformations. Et, et ça, on l'a vraiment vécu, on l'a vraiment ressenti quand on a rencontré les entreprises, puisqu'on avait un peu toujours la même histoire. Ah, on fait ce projet environnemental, on est une entreprise qui fait des bouteilles plastiques et on a notre donneur d'ordre très important, euh, multinational, qui nous demande d'être beaucoup plus euh, efficaces en termes de gains environnementaux. Et donc, on a mené ce projet il y a deux ans. Et c'était toujours, on a lancé ce projet il y a, deux, il y a trois ans. On lance ce projet aujourd'hui. Euh, et de dire, il y a cinq ans, ça n'avait rien à voir. À cinq ans, on réfléchissait beaucoup, essentiellement, en termes de gains économiques, pour que ce soit moins cher. Et aujourd'hui, ils avaient énormément, soit pour répondre à des euh, nouvelles réglementations au niveau européen, soit des demandes au niveau mondial, ou de des, la volonté de d'entreprises de se démarquer sur les marchés euh, par le, leur performance environnementale. Euh, énormément de projets de transition environnementale de la production, d'innovation. Et beaucoup d'entreprises qui étaient engagées, les entreprises qu'on a rencontrées étaient engagées. Euh, on peut voir qu'Arcelor, par exemple, met des choses en place. On peut voir des acteurs qui importants au Luxembourg qui mettent des choses en place dans ce domaine.
3: Mais, mais c'est souvent en réaction, quand même. Oui. Hein? Donc, c'est ça qui est très important. Je pense que le message devra être anticiper, anticiper, anticiper. Parce que si on est toujours dans la réaction, on, on arrivera quand même toujours à un pas en arrière et trop tard. Et ça, c'est un message très important de dire qu'il faut anticiper. C'est ça ce qu'on veut dire à nos entreprises aussi. C'est important d'anticiper. Ces
2: et pour être réaliste, le gain économique est encore majeur et une innovation qui va diminuer la consommation énergétique dans le monde actuel où le pétrole a fortement augmenté et le gaz aussi. Les entreprises vont être encore plus intéressées qu'il y a six mois ou un an où on pensait qu'au gain environnemental.
3: Et peut-être qu'on doit faire parfois des choses qui ne sont pas qu'économiques, mais parce qu'ils sont écologiques.
0: <rire> Écoutez la suite de la discussion dans le deuxième épisode. Le Café des économistes, un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Lutzberg Journal.